Hej och välkommen till Elisa döden. En podcast hvor jag, Janet, snakker med fagfolk, artister, pårörande och efterlatte om hvordan döden påverkar livet vårt och samhället. Många hävdar att hvis vi önskar oss ett bedre samfund och en bedre verden, må vi ta barns rättigheter mer på allvar. Vem vi är sammen med barn, hvordan vi snakker med dem och lytter till dem, betyder med andra ord enormt mycket för vår felles framtid. Och heldigvis går samfundet i riktig retning vad angår att ta barn och barns følelser på allvar inkludere barn i det som sker och ikke undervurdere dem. En slik positiv utveckling kan man definitivt se i lys av døden, sorg og relaterte eksistensielle tema. For her har det virkelig skjedd mye åpenhetsarbeid på bare en generation. Både på individ- og samfunnsnivå, og ikke minst innenfor helse- og omsorgssektoren, sitter vi i dag på omfattende og relativt ny kunskap om barn og unges utveckling. Mye av dette arbeidet kan vi takke dagens gäst for. Han heter Atle Dyregrav og har genom flere tiår engagerat sig innenfor sorg og sorgreaksjoner hos barn og for unge og familier i forbindelse med dødsfall og katastrofer. Han er professor i krisepsykologi ved Universitetet i Bergen og kallas en pioner innen dette fagfeltet, både i Norge og internationalt. I 2014 blev han utnämnd till ridder av første klasse av St. Olavs Orden for sin insats for barn, unge og familier i dyp krise, en insats han selv hevder och ikke klarer att lägga fra sig så länge hjernen fungerer. Det engagemanget kommer tydligt frem i medierna, hvor Atle ofte får taletid, og nå også her hos den lille podcastspira i Lysa Døden, og det er jeg veldig takknemlig for. Med det ønsker jeg dig en riktig god lytt. Hej Atle. Hej Sam. Hej hej. Velkommen til podcasten i Lysa Døden. Som nevnt i introen så är er du professor ved Center for krisepsykologi och du har jobbat speciellt mycket med sorg och sorgreaktioner hos barn och unge efter tap i forbindelse med dödsfall. Mm. Vi ska komma mer in på vad krisepsykologi är er, och hur man bör tillnärma sig barn som upplever och miste någon. Men allra först så tänkte jag kanske vi kan snacka lite om detta generelle ved at de aller fleste barn ganske tidlig blir opptatt av det eksistensielle, og gärna da om døden. Ja. Og da må jeg bare si at jeg forstår deg individuelle forskjeller mellom barn, men kan man si noe generelt om når og hvordan barn flest får et begrep om døden? Ja, det varierer jo hvordan de møter døden. Noen møter det gjennom dyrstød og andre har dødsfall inn i familien, men vi kan väl se si att mellan 4 och 6 så börjar barn att utveckla de begreppen som de tränger för att förstå döden som en realitet. Det vill inte se si att de inte förstår något för det, men då skönnar de att döden den är er universell, den rammar alla. De skönnar också att du kan dö av lite olika grunder. och de skönnar att döden den kan inte tillbakakallas, den är er ändlig. Ja. Så det är er någon slike centrala föreställningar som blir man inne för att kunna förstå mer dödens som vi förstår den när vi blir äldre men men jag har varit bort i barn helt ned till två års som helt klart har ett begrepp om att någon är er bort och som har ställt avancerade frågor hvis de är er tidig i språkutvecklingen så variationen är er stora. Ja. Och hvordan bör vi försöka reagera och svara? när barn kommer med stora och små frågor om döden. Ja, ju ärligare och mer direkt vi är, er, ju bättre blir det för oss för när vi omskriver döden eller vi inte ger de fulla förklaringarna så får vi ofta fantasierna och vi ska veta att barn startar ju med lite sån rudimentär eller lite de har ikke en 
god uppfattning av vad döden är för någonting. Så de bygger det på det de spör vuxna om, det de observerar, det de får in information i barnhagen och så gradvis utvecklar de förståelsen mer. Och då är det vuxna de måste stötta sig till. Och hvis vuxna inte är ärliga och direkta så ger vi dem ett dåligt utgångspunkt. Då da, da kommer de ut av startblocken på riktigt måte. Mm. Och det att inte vara ärlig och direkt det är att se ting som att ja det, det omskrivningar är nog lite mindre vanlig nu än det var för men när jag startade detta fält i tidigt 1980-åren så var det vanligt att snacka om att dra på resa och på sövn och det jag hade barn som vaket som passade på föräldrarna sina som inte ville sova någon kväll för de rädd föräldrarna skulle dö när de sov sant? så mm. så det är som första bud att du du må inte skriva någon och så är det ju ofta en selbeskyttelse som vuxna fördrar sig. De, de argumenterar någon gång för att när barnen är för lite till att förstå detta, de kan inte skönna det. Det blir för hårt för dig att höra det. Men det är egentligen oss själva vi beskyttar. Barna är ju någon gång så att de kan få en allvarlig besked i nästa ögonblicksjälv. Kan jag gå ut och leka nu? Ja. Så de, de tar ting på en annan måte vuxna. Det betyder inte att inte de kan bli ledsa och inte kan märka att det är någon som är bort och de savnar och de går till en tom säng och ser in. Men de, de tingene vi är så rädda för, de blir som oftast inte verklighet för det är mer av våra fantasier som begränsar oss. Mm. Um, Kanske vi kan bruka då fagfältet ditt, krispsykologi, som en ramme för de teman vi nu ska snacka mer om. Kan du kanske först bara förklara kort vad krispsykologi handlar om? Ja, det är ett område som jag har varit med på att utveckla oss för tidigt för 80-åren och vidare. Så, så skönte vi att någon kriser och så snackar vi om den krisen vi vanligtvis kan uppleva om vi går från en livsperiod till en annan. Men det är situationskrisen, alltså när händelser sker med oss som är oväntade, som kommer brott. Någon gång har förväntat oss att vi har både naturkatastrofer och vi har sjukdomsförlopp som är förväntade men likväl upplevs som en krissituation. Så där kriser omfattar väldigt mycket och så kan vi se in i detta också traumer som är väldigt dramatiska ofta, dramatiska situationer som ramar oss. Mm. Och så har vi tap och sorg som producerar krisreaktioner och de producerar också där traumreaktioner. Så det är ofta en blandning sånt vis vi upplever en självmord eller en olyckestödsfall i familjen så är det både ett tap och det trauma. Så där där många termer vi brukar ha med krispsykologi är en överordnad term för många olika typer av situationer. Mm. Och det jeg har läst om krispsykologi, du var ju lite inne på det nu, men det är ju att det är ett relativt nytt fagfält och inte minst ett fagfält som har ja, fått mycket större fotfäste de senaste tre tiorna. Mye av det jeg vil takket være dig, Men jeg bare tänker på, siden det fagfeltet er relativt nytt, så har det da bidratt til flere viktige endringer innen terapiarbeid, kanskje man kan si spesialisthelsetjenesten. Så da lurer jeg på, vad vet man i dag om hvordan barn som opplevde sorg og livskriser ble møtt før i tiden? Ja, så i, i riktigt gamla dagar och då da behöver vi gå längre än till 60- och 70-talet så blev ju barn exkluderat från mycket av det som gick samtaler om dessa teman. De, du kan du säga, si, du går ännu längre tillbaka så var det nog med och se döda och de måste också ta på döda. Men vi hade inte förståelsen för att detta måste förklaras för barn, de måste förbereda sig och de måste ta svar på. Mm. Så då producerade vi egentligen 
traumesituationer for barn, fordi at de kom in i situationer som blev väldigt overraskende på de. I dag er vi bedre fordi at vi kombinerer og tar barna med, med en forklaring og en forståelse for barnas behov. Mm. For, og, og det er utrolig viktigt fordi når, når jeg startet så var det en god del besteforeldre som motsatte sig at barna skulle være med i ritualen, eller de skulle se det, det, sitt døde søster, bror, foreldre. Og det var fordi at det hade de opplevd som som barns lika då de huskade i det med väldigt negativt fortegn. Ja. Så, så vi har fått en väldig kulturförändring från 80-90-talet först och främst sant hur barn blev tänkt på, barn blev inkluderade i viktiga samtal, de fick lov till att ta avsked både vi att se den döde men också vara med i begravelsen eller besöka på sjukhus. Mm. Och den förståelsen för barns behov, den har ju också nedfällt sig i lovverk, hvor barn nu är pårörande och nu är de också pårörande om de mister någon av sina. Det är inte bara om de har någon som är syk på sjukhus, men också när de mister. Så vi har den här känslan av barns behov som har gjort att vi har en helt annan, de får en helt annan plattform att stå på när de möter slika händelser i livet. Men mm. Selv om vi er kommet til 2020, så ser jeg at noen ganger så greier vi ikke å få til det vi ønsker, at det er de som trekker sig, det er de som sier nei, dette er noe for tøft for barn å få vite om. Så vi har et stykke vei å gå enda, men, men det er som dag og natt. Ja, fordi det er jo veldig mye som diskuteres om eh, hvordan vi skal oppføre oss overfor barn, og hva vi skal ta dem med på i livet. Og dette med hvorvidt man skal ha med barn i begravelse. Altså, en ting er jo en begravelse til en nær omsorgsperson av dem. Der tror jeg kanskje de fleste i dag er enige om at det er viktig. Men så er det da at noen mener at å ta med barn i liksom tanter og fetter og kusiners begravelse kan være unødvendig. Eh, akkurat som om man tänker man skal beskytte barna fra disse triste arenaene da. Ja, jag tänker också att det är inte slik att barn ska vara med i alla begravelser om det är en land som de vuxna att förhåll till som så ska barnet dras med det syns jag inte. Där måste ju föräldrar kunna göra värdering av hur närt har barn och hur mycket samvaro de har med den personen. men när det gäller de som du säger de, de nära så är det viktigt att samma hur gammalt barnet är själv när det er bara någon månad gammalt, visst du har blivit bort på armen till alltså du har mistet en pappa eller mamma och du har varit barnen till en andra föräldrar eller en annan familjemedlem så kan det få stor betydning för dig när du är 15 16 att du var där för att där spör du där kommer du tillbaka. Mm. Det är ju sån med med förståelse av döden att barnen har ju inte en en liksom en rättlinjet förståelse som utvecklas sig. Den den är mer sån att de går i cirkel, de kommer tillbaka igen till någon när de har fått när de är modnet när de får mer erfaring och så kommer de med frågor som avspeglar att nu har de tänkt annorledes på den de kanske gjorde för några år tillbaka. Mm. Och det är ju utmaningen för oss vuxna att skönna att det att förhålla sig till dödsfall det är inte något som du gör genom en kort period och så har du satt det på plats. Det är något som du du vänder tillbaka till med ökande ålder och modning så så det det är ju en ansvarsfull situation eller position för oss som är vuxna att vara där och kunna lytte till de frågor eller de tanken som kommer upp och någon gång gå föran och så se att jag tänker på att nu är det någon år sedan eh, mormor döde men tänker du för henne framdeles och så kan du få lite andra tankar fram då än du gjorde någon år för. Mm. Ja. Um, og hvis vi skal uh, gå lite in i teman barn i sorg, kan du först uh, kan du først bare gi oss en liten definition? Vad är sorg i kroppen? 
Ja, sorg er noe som er på flere nivåer. Vi kan si at det vi vanligvis forbinder er jo de reaksjonene vi kan oppleve av tristhet, av savn, som er det kjernen i sorg, sant? Men kjernen i traume, det er ofte minner som kommer helt ubedt og som plager oss. Men det er ulike emosjonelle reaksjoner, men det er også slik at sorgen har fysiske reaksjoner. Vi kan bli veldig fort trett og slit vi kan spise mindre, miste litt appetitten vår, vi kan sove dårligere, den kan påvirke tankene våre slik at vi er dårligere til å konsentrere oss. Vi har jo vist i en stor studie som jeg har vært med på fra Danmark at det kan påvirke hvordan din utdannelse eller hvor høy utdannelse du greier å skaffe deg. Du har litt mindre sjanse hvis du har opplevd å miste foreldre i barndommen enn enn om du hadde hatt foreldrene med deg, så har du det spirituelle, det åndelige, tanker om, som du nevnte, eksistensielle tema som kan komme opp. Så det er mange dimensjoner, så derfor er det jo ikke slik at du har en enkel definisjon på det. Men jeg pleier å si at sorg påvirker mange av våre livsområder. Og så har vi komplisert sorg, når sorgen går seg fast på en eller annen måte, og du trenger hjelp utenfra for å komme videre. Det ser vi hos barn også, men det er nok mer vanlig blant voksne, spesielt når hvis barn har gode omsorgspersoner rundt seg, så vil de fleste kunne takle en sorg på en god måte. Og når det gjelder barn som opplever å miste noen som står dem nær, som jo naturligvis fører til sorg, selv om sorgen selvfølgelig kan være ulik, finnes det noen, kan man si noe om omfanget av hvor mange dette gjelder? Det er vanskelig, fordi hvis du tenker på, altså vi har noe over 40 000 døde i Norge hvert år, og en stor andel av de er besteforeldre for det er eldre som dør det vil si at det er utrolig mange barn som påvirkes av det, men vi har også sannsynligvis mellom 1 og 2000 foreldre som dør hvert år fordi de er i alderen mellom 20 og 50 så dør det et godt antall med personer så har du de som mister søsken og vi har mange dødfødsler vi har andre dødsfall som skjer slik at jeg tenker at vi i alle fall har kanskje 40-50 tusen barn som hvert år har tap tett inn på seg, som kan gi sorgreaksjoner. Men det er umulig å være veldig presis på det. I studier sier de at 4 prosent av de som er under 18 år har opplevd å miste en av foreldrene sine før de blir 18 år. Så det er nok mange, og du tenker hvert år produserer nye med sorg, og sorgen ikke går over etter kort tid, så har vi nok mange flere som er påvirket av sorgen det vi tror. Ja, og sorg kommer i mange former, og mennesker i sorg reagerer selvsagt ulikt, også barn. Men kan man si noe generelt om hvordan barn skiller seg fra voksne når det gjelder reaksjoner på at de mister noen? Ja, barn har ikke utviklet sin evne til å regulere følelsene like godt som vi har når vi nærmer oss voksen alder. Og det betyr at når det kommer et smertefullt tap, noen av nære som dør, så blir det ofte så intenst for barna at de regulerer dette ved å stenge mer av. Så det er vanlig med mer unngåelse, at den ikke vil snakke om det, at den forsøker å holde det på avstand, ikke vil tenke på det. Det er mer vanlig blant barn og ungdom enn det er blant voksne. Og vi ser denne evnen til å gå ut av inn av ting, den har barn ofte, så de kan snakke litt, og så er det 
gör det vi lirar nå sånt som så att vuxna som har förväntningar om långa samtal med barna blir väldigt ofta skuffet och vuxna blir också väldigt rädd för barn som inte snackar sånt att de, de, de snackar inte om det som har skett och de vill inte snacka om det som har skett och där plejer jag att försöka få föräldrar till att sänka skuldrorna sina och säga si att lägg märke till om barn är er ute bland vänner som för om det fungerar i skolan och eh, om de ser ut till att vara sån som de var för och visst de förändrar sig väldigt visst de blir nåt sig från andra visst du får meddelanden från skolan om att nåt fungerar de väldigt dåligt där så har du grund till uro men det att de inte vill snacka det kan hänga samman med nettop att de de modusera på en annan måte än vuxna gör ja men det kan säkert vara någon som lockar sig till och det vi vet väldigt gott att långtidsproblemen är er mycket mer frekventa och vanliga bland de som må undgå för en värpris så det är er lite forskel på det som är er nästan lite sån automatisk undgåelse så den går du och de de nej jag vill inte om det sant att de har väldigt sån du märker att de vilken är städer de vilken är personer som är med dig och de vill inte in i samtal mm. Och hvis du brukar sån undgåelse som mestrestrategi så fungerar den väldigt gott för oss i en kort period. Men den gör ju också att vi stänger av på en sån måte att vi ofta då blir några få utfall på skolan så så det och kunna greja och få till en öppen samtal in i mellan och att barnen känner sig trygga på att de kan snacka med föräldrarna när de tränger det, det är er viktigt. Ja, för det jag satt och tänkte på nu var, hvis man tar för sig ett exempel då, hvor, hvor hvor man som förälder prövar det och gå in i de samtalen med barnen men så är er då så stänger barnen av som du säger vad är er ditt råd då över tid hvis barnen bara fortsätter att stänga av men likväl fungerar gott eller ska man då bara sluta och snacka om det eller vad gör man Ja, ja altså, du pressar inte nå ut av barnen hvis du hvis du gentar det gånger vända tillbaka och barnen ger dig klara signaler för vill inte snacka så tänker det er bättre att ha tålamodighet mm. och så finna anledningar när det passerar årsdagar eller det kan vara med maj sant eller något som är er en klar som familjehögtid att ta sig idag så tänkte jag så mycket på hur var det med dig. Ja. Sant så att du 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 öppnar upp för det. Du tvingar inte till att gå på gravstäder du liksom visst du gör med ut av det så så lockar mön sig och så får du mer motstånd så så här man har lite tålamodighet men det, det er klart att visst det börjar att bli eh, funktioner som faller väck barn ting som barn grejer att göra för men det kan greja nå. Visst de inte kan vara med på på vissa ting för att det när det, det väcker allt för mycket minna så må en eh, kanske söka lite råd hos en som har jobbat med barn och sorg för oss i hurdan kan du gå fram i en samtale. Mm. Och eh, jag ser ju det att eh, någon som är er, också har märkt att hvis vi snackar med, med mamma och pappa så blir de så ledsa så de slutar och snacka den grön och de är er rädd för att snacka det är er många grunder att barn inte vill snacka men en av de är er beskyddelse av de vuxna. Jag tror att det där akkurat det var det jag satt och tänkte på för det här är er ju ett exempel från mitt eget liv men jag mistet jag var väldigt nära mormor min och mistet henne då jag själv var vuxen. Mm. men det som kom lite överraskande på mig det var att mamma sörget nästan alltså hon sörget mycket mer än jag hade på något förväntat, visst du skönar? Och då kände jag på hurdan jag måste nästan tone litt ned min sorg när jag var med henne för hennes sorg blev rätt och slett så stor och jag var ju då som sagt vuxen men jag tänker där att kanske någon gånger barnet ja att det det må vara en faktor som spelar in att föräldrarna själv är er väldigt trista då. 
de sensar det väldigt gott och någon tar ju på sig en roll som och de blir klovna de gör andra ting de, de har försöker alltid kan få väcka föräldrarna upp från den dype sorgen de är i så så det det sånt så utspelar sig inte bara i enkelpersoner det utspelar sig i familjer och måten som familjemedlemmar reagerar på det har betydning för hur du själv reagerar sånt föräldrar som har vanskligt för att snacka de vill uppleva att barna då istället för att kunna ha föräldrarna som hjälper dig till att utveckla de egenskaper de har för att reglera känslor så blir det lite fravärande i en period då de kunde kanske trängtes ända mer än en vanlig så så det är er komplicerat det samspel ja. där inne vi har inte god nok förståelse för för de enda men jag ser det som har haft många barn och ungdomar och många utav de som är er bekymrade för mamma eller pappa. Ja. Och det är er speciellt mamman är de er mest bekymrade för för att ofta alltså kvinnor visar mer av sina reaktioner än män gör. Ja, men det är er helt förståeligt. men är er det då kanske ett låt oss si, hvis man som mor eller far då är er fryktlig lei sig selv, og så har man samtidig dette ønsket da, om å ha de gode samtalene med barnet, fordi man skal rumme barnets sorg også. Er det nästan da en god idé att ge den oppgaven til andre, sånn at ikke barnet hele tiden skal eh, være omkring morens sorg, eller hva skal man si, være i kontakt med morens sorg i disse samtalene? At man må nesten rydde vekk de følelsene litt? Ja, så det är er nog gott att de samtal inte behöver vara så att barn hela tiden observerar en som är er väldigt emotionell, men det är er också fullt möjligt att förklara barn att det är er inte farligt om du ser mamma gråta nå för det är er lei med och vuxna, de de är er mer lei hela tiden än barn som har så många andra ting de håller på med. Mm. men hvis en märker att detta detta är er väldigt slitsamt, det är er det kanske en annan förtrolig i familjen som är er lite lättare att snacka med. Og det, det ser vi också att någon de snackar en del med en lärare det kan vara en hälsosöster som är er god att snacka med så så det är er fullt möjligt att någon är er startad och då är er det ju viktigt att föräldrarna inte ska sitta med väldigt dålig samvittighet eller känna att jag strax inte till men rätt så att se att här tänker det detta hjälper barnet till att få lov till att uttrycka något av det som blir vanskligt hvis du är er rädd för att det du säger ska utlösa nya tårar hos mamma eller pappa. Ja. Mm. Um, og så dette ordet sorgarbeid, det kommer, kommer jeg mye over ja. når jeg leser om sorg og reaktioner. og det, det beskriver den processen vi går igenom efter et tap. Uh, tänker man sån uh, när det gäller barnsorg och ja, så egentligen så, så var det tillbaka i slutet av 1980-talet så så skönt att sorgarbete är er en term som beskriver det som alla upplever där er en del som inte går igenom hos härligt med sorgarbete så så det är er en litet myt att alla måste gå igenom det men sorgarbete det vi ser att det är er den måten som en förhåller sig till det som har skett, hur en älter runt tanken i det, förstår lite mer av känslorna sina och beväger sig vidare nettop genom reflektion. Mm. Så tror jag att det är er viktigt att se si att de flesta har en ett hårt arbete i alla fall ett högt uttryck av energi i en period i attackant. men barn igen det är er det är er inte rätt linje i det sant barn vänder tillbaka de kan ha en rolig period och så blir de väldigt upptatt av något senare jag huskar jag den en jente på 11 som miss alltså mor blev skadad då fyra år tidigare och så traff jag henne igen när mor döde 
Och då spurte han om hon huskat en gång när mor blev skadad så så ser hon det. Ja, det huskar jag gott. Jag trodde det var min skyld för att jag inte hade ryddat rummet mitt. Mm. Sant. Och då hör du hur han det är er ett mer modent perspektiv och hon förstår ting på en annan måte. Hon har vänt tillbaka igen till det som skedde. Och det syns jag kännetecknar en del och så att de mister i barndomen så är er det först när de blir vuxna att de tar tag i något som har lagt där och som de aldrig aldrig helt fick på plats. Och det kan vara att de som har varit över 50 som har måttet rekonstruera vad som egentligen hänt i en olycka och de har sökt ut aviser och andra ting för att de har inte fakta med det mycket förmedlat nog fakta och de har inte haft plattformen för att kunna göra det sorgarbete som som de kanske skulle ha gjort en gång så för att vuxna var allt för påhållen i förhåll till att informera dem. Mm. Vi snackat om krispsykologi lite tidigare och jag vill säga si att nästan all god krisintervention består av att ge god information med en omsorgsfull ramme runt. Och här är er ju barn fullständigt överlatt till vuxna för att få den information de trenger. Hvis ikke vi ger dig nok information, hvis ikke vi får vite nok om vad orsakerna var, så riskerar vi att de heller ikke får lukke den händelsen rent så faktiskt. De får en översikt och totalitet så det blir något som blir och hela tiden påverkar det på negativ måte. Mm. Ja, och då med det sista du sa där så kommer vi ju elegant in i nästa fråga. Hvis vi kan ta för oss scenario hvor man som förälder må levere ett dödsbudskap till ett barn. det kan ju vara också kanske att någon i familjen har fått en dödlig diagnose, mm. og kanske till och med den käraste familjehunden. för det kan väl upplevas ganska upprivande det också. Hvordan går vi som föräldrar fram när vi ska fortælle barna våre om något likt? Ja, du har nästan alltid nog tid till förberedelse selv, men hvis det kommer ett dödsbud på huset med när er det sällna och sällna att det kommer via prästen så att det kommer ofta för för det ting går så rast med den moderna teknologin. Men vi gett att det er politi eller andra så tänker jag att då ska barn också få lov till att vara till stede när information ges. Och där måste de självklart de vuxna ska ge den informationen, sänka sig ner på barnas nivå och informera och alla vuxna kan förstå det en säger till barn så det är er lika grejt att börja snacka till barnen direkt. Detta detta har vi inte på plats ända, men i utgångspunkten blir det viktigt när vi ska fortælle en nog som är er en dålig nyhet till barn att vi ser att det har något lätt att fortælle dig. Mm. Så att att en, en ger dig nog tid till mental förberedelse och så väldigt snart ser vem det gäller. Ja. Så ni inte går runt kröten och väntar med det. Men ser eh, det gäller och så säger pappa. Da han körde med bil till jobben idag så var han ute på en olycka och han kolliderade med en trailer och själv och ambulansen kom där lika efter på och de började och arbeta för livet hans så var det slik att han dödde på väg in till sjukhus i ambulansen så att har du brukt kort tid in till det centrala i detta och du har gett information visst du visst du har den information mm. och det är er en öppen det är er och det gör att och då kan det gå till barnet bara ta det sånt som a matter of fact akkurat då. Mm. Så lika att på sig okej okay, jag går på rummet och gör läxorna sånt eller ett eller annat sånt som vuxna blir förundrade över men, men vi ser ju att själva vuxna någon gånger blåser ja. det som är er något vanligt in i en kaotisk situation så när världen faller samman så gör vi ting som vi 
vi synes er veldig rart i etterkant. Ja. Det har jeg mange historier for, men, men og så kan det, vi komme tilbake og spørre litt senere, eller en forelder går sakte inn på, på rom og så sier det, vet det var veldig overraskende å få en sånn nyhet, men, men er det noen ting som du lurer på nå? Og så må du forvente at reaksjonsmøstere kan være altså alt fra ingen reaktion til veldig sterk reaksjon. Ja. Jeg var en gang med på i et dødsbudskap hvor en jente eh, gråt i, i alle fall over en time som var helt sånn og jeg, jeg fikk litt kjeft fordi at jeg hadde latt barnet være med der mm. men eh, da eh, hun var ferdig med å gråte så var det en fra politiet som informerte men da etter satt hun øynene i denne politikvinnen og så sa hva var det egentlig som skjedde sant? og så fikk hun faktainformasjon så vi skal ikke bli skremt. Altså, når vi får et dødsbudskap, så kan vi ha alt fra ingen reaktioner i det hele tatt, fordi sjokket beskytter oss som er vanlig hos både voksne og menner, nei, voksne og, og barn, til de som reagerer intenst. Og det er ikke farlig. Nei. Og da er det bare å være der og være rolig og, og vente til de er mer på plass igjen. Så, så det, jeg, jeg tenker at igjen lager vi oss fantasiene om barnas reaktioner og hvordan de vil reagere, men, men holde på det med åpenhet og konkrethet. Jeg, jeg tenker også at det blir viktig at hvis de voksne er, får det budskapet litt før og helt slått ut, så kan de samle seg litt og kanskje konferere med noen om hvordan skal jeg fortelle det. Noen ganger så ser jeg at vi får telefoner fra de som har fått vite noe og som venter på at barnet skal komme fra skolen, sant? Og, og bare vil ha noen ord om hvordan kan jeg, jeg formidle dette. Og da, etter å ha snakket litt, så får de ro på seg at det er tross alt best å fortelle det. Mm. Og så en ting til har jeg lyst til å si også, det er at ikke begynn med å si litt, og så blir det verre og verre etter hvert. Så at det er noen ganger du, de forteller noe om, de kan si at de er døde, men, men så får de vite dødsesaken litt senere, og så får de vite litt mer. For da blir barna alltid gå rundt med følelsen av er det noe jeg ikke vet, sant? for det er et noe blir holdt skjult til å begynne med. Ja, men, ja der er det sikkert også... F- um personlige forskjeller da, men hvis et barn er veldig sånn spørrende da, og graver og har lyst på alle detaljer da må en møte barna på spørsmål og så eh, hvis en ikke vet så sier han det vet jeg dette har jeg også lurt på hvordan her men det vet jeg ikke eller jeg skal forsøke å finne ut det så skal du få et svar men jeg vet ikke eller jeg må tenke meg litt om hvordan jeg skal svare det for jeg vet ikke helt hvordan jeg skal svare det ja. og det du sier om at sjokket kan beskytte oss og at man kan reagere nesten litt sånn uforventet, det tenker jeg gjelder voksne også det. Ja, det er mer utplant av voksne. Vi vet ikke helt hvor langt ned i barnealderet sjokkreaksjonen er der, men jeg har nå sett en helt tidlig skolealder hvor en er litt sånn, på engelsk sier de stønd, sant? Du blir nummen av det som skjer. Ja. Og det er for oss voksne så er det det som gjør at vi greier å overleve mange situasjoner. Fordi at hvis, det, hvis vi skulle ta inn over oss med en gang alt dette betyr, så ville vi nesten gå til grunnen. Ja, og det er jo også sånn eh, for voksne, og, og kanskje også for barn, at eh, dødsbudskap, de, de, kom, de slår jo gjerne inn i, i bølger over tid, eh, fordi det, virker, det oppleves jo veldig uvirkelig eh, rett etterpå. Så, så hva kan man si da om, eh, selv om ikke det er forventede reaksjoner, nå har jo du vært eh, inne på det, at barn reagerer også over tid forskjellig på det at for eksempel pappaen da, har eh, dødbrått, men dette med å anerkjenne 
alla de känslorna som kommer da, i tiden på. Vad kan du säga si om det? Det som är er viktigt att veta är er att barn har ju vilka erfarenheter som vuxna har. Så det att när de upplever en reaktion så kan de tro att det är er nog jag är er färdig med att bli galen, det är er helt fel. Ska det reagera sånt. Chockreaktion är er en typisk reaktion som både vuxna och ungdomar då vill syns väldigt rart att de inte reagerar mer när de har fått en sån besked. Så men men för barn så må vi ha mer av det vi kallar för psykopedagogisk information så att vi vi berättar dem om vanliga reaktioner att vi upplyser dem om det att vi anerkänner och bekräftar reaktionerna samtidigt som det är er en balansegång för visst du börjar också se si att du kommer att få den och den och den och den reaktionen så börjar de ju vänta på dig. Ja. Så det, du, du kan inte gå för långt föran men du kan se si någonting om att det är vanligt att reagera väldigt forskjellige. Någon reagerar starkt och någon mindre. Någon går runt och tänker att vad jag skulle ju aldrig ha bannat sånt till min mor som jag gjorde som en gutt jag hade. Så det var så det, det er nog med att de du de måste ha ett kart över det terrängen de går in i. Jag ser också jag svarar på de hänvändelsen som kommer att ungdomt ännu som är er, er sån sida som ungdomar kan skriva in till mellan 13 och 20 år och jag märker hur många som inte har någon kunskap om vad sorg är. Sant så att det är er ett gap där som kanske hade varit gott visst de, de visste lite mer om sorgreaktioner men jag vill inte tänka att det kommer att bli något obligatoriskt fag i skolan och då blir det föräldrars roll och andra vuxna och kunna vara där och samspela lite och så fortälla lite om att det de upplever antingen det nu är er starkt eller inte er. det er mangel på reaktioner så är er sorg. Mm. Jag ser också på alla frågor jag får in till ungdomarna att Det, den toleransnivået till dagens unga är er relativt lite de vill även om de, har, de skriver samma dag som dödsfallet så du måste hjälpa med det tåla jag inte och jag måste skriva tillbaka in att det är er sån sorg vi kan inte ta veck den sorgen så vi de gick vant att hantera de, de har blivit kanske för mycket beskyddat i förhåll till att känna på tunga ting så att de blir helt överväldigat när det då sker mm. Ja, för detta med föräldrars stadie det är er ju kanske ett instinkt detta behov med att beskydda barna och försöka uppmuntra dem att man liksom ska försöka göra dem glada igen eller göra något extra gøy är er det bör man vad bör man göra? Alltså det alltså också för barn så gäller det att finna en balans mellan att de må gå nära för att de inte ska lockas till och de må kunna gå bort från Så det är att finna på att göra några käcka ting och ta pauser från sorgen det är er nog viktigt att göra. Men hvis en gör det hela tiden så tror jag det det vill vara något som är er, är er dumt för barnen för det att hvis du har mistet någon så närt dig så är er en del av livet det att när vi mister någon så måste vi må vi förhålla oss till det. Vi kan inte bara flykta ifrån det. Och vi ska inte hjälpa vi på väg till en sån undgåelse som jag sa som ofta er förbundet med lite mer problem senare, mer kroppsliga problem och inte minst också visst du måste hålla tänk på avstånd och du blir nästan panisk på detta så spiser det av dina tankemässiga resurser och influerar på skoleprestationer. Ja. Och i den förbindelse så har jag också tänkt lite på detta med väntesorg som du måste gärna rätta mig hvis jag säger något fel men som då handlar om att veta att ja för exempel en en förälder då ska dö som ligger för döden och i den kontexten så har jag också kommit över någon historier hvor barn då har upplevt att 
föräldern helst inte vill fokusera på att döden faktiskt kommer för de vill göra det bäst ut av de sista dagarna, ikke sant? Och man önskar egentligen att röra på eller att ta bort i tema döden. Mm. Og det har också fått mig att tänka mycket om det er litt av uppgifter vi står i i livet. Men har du någon inspel på det? Liksom hvordan man ska snacka med barn när 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 det faktiskt är er kort tid igen? Ja, barna önskar ju att at de kan få snacka igen så där vi gjort några studier av det samtidigt som för många år sedan så kom det en artikel som hade en, en engelsk artikel med en text som var under sån att the patient's right to be denied. Mm. Jeg jobbet også mye med ungdommer som selv hadde kreft på 80-tallet og som visste de skulle dø. Og mange av de var opptatt av å leve helt frem til de døde. Altså de, de ønsket å gjøre ting som ga gode opplevelser. Så jeg vil, være, jeg vil være forsiktig med å si at vi skal, vi skal tvinge de som har lyst til å leve så normalt som mulig helt frem til, til de skal dø, til å leve på en annen måte. Men jeg håper jo det at det är er möjligt för familjer att få till samtal, goda samtal när de närmar sig slutet och för det för sent att ta de samtalen sant? så som hur de kan få lov att och också se någonting om hur glad de är er i den personen ska dö och den personen kan se någonting om hur de önskar att det ska gå bra med de som ska leva tillbaka igen alltså att den en jobbar för det och inför som palliativ behandling är er det ju blivit flinkare och flinkare till att i vara barn också da. Ja. Det är er, det är er vanskligt och jag ser ju jag har jobbet bland annat med, med, med flera som inte vill gå på sjukhus sant och besöka och de vill inte tänka på att mamma eller pappa ska dö så att de de skriver väldigt undan det och vi jobbar lite med att det är er lite viktigt att du också kan vara på besök för du ska leva med hur du är er nå i många år framöver då det att ta det besök vet du misslyckas och gå på sjukhus men det kan det är er någonting som är er, er viktige, selv om de er ubehagelige. Mm. Ja, at det kan ha noe å si for sorgprosessen senere. Ja, for det er vi som er voksne som må guide de som er barn. Så at det er litt det når, når barn også sier nej, jeg, jeg vil ikke se, se han etterpå, så kan vi si at jeg skjønner det at du ikke har lyst til å presse dig, men jeg har lyst til å fortelle dig litt om hvorfor det kan være nyttig og viktig for dig å ha vært der. Fordi det er for eksempel noen som synes det er helt uvirkelighet på de greier ikke å forstå at personen er død. Det gjør vi bedre når vi har vært til stede, når vi har sett på, vi har kanske tagit på och märkt att det kan och det är er fält att genomgå nu men det kan vara bättre för dig senare. Det är er lite sånt som begravelse vi vi lär och gå i en begravelse för det vi blir lei oss för vi vet att det är er viktigt för oss likväl. Mm. Ja, det är er fin råd. Um, um Kan vi ta, jeg tenkte på et annet scenario. La oss si at vi känner eller vet om et barn eller en ungdom, kanskje en søskenflokk for den sakens skyld, som har mistet en av, ja, hva skal vi kalle det, pilarene i familien sin. Og vedkommende er kanskje barn av en venn av oss, eller av vårt eget barn, eller någon i nabolaget, eller kanskje någon vi möter på jobb. Hvordan viser vi omsorg for barn i en sån situation? Det kommer lite an på vilken roll vi har haft i förhåll till det barnet för. Sant? Och hvis vi har haft en närhet till det barnet så tänker jag så är er det viktigt att höra hurdan barnet vill ha det. Mm. speciellt är er det viktigt i ungdomsåldern att se att jag är där för dig, visst du har lust att så snacka men det er du som ska få lov att styra hur mycket du har lust det men men har du lust att vi ska göra någonting sammen eller har du lust att vi ska bara gå en tur och så prata så så är er jag där för dig. Alltså det att sträcka oss ut 
gi beskjed, og selv om de sier nei første gang, gjøre det senere hen også, fordi at ting endrer seg underveis da. Ja. Det som vi kanskje skal sikre oss også, det er jo å høre om, har de noen som vi snakker med, slik at vi skal være, altså ikke presse på for mye, vi må på en måte koordinere så ikke barna blir angrepet av mange. Ja. Det er slitsomt. Jeg husker tilbake fra noe av min første tid som psykolog, men da var det en gutt som hadde en bror som hadde kreft som, som kunne dø ut av det. Og denne broren, han ble peppret fra de eldre, altså klassekameratene til den eldre broren. Hver eneste dag så kom de og spurte hvordan det gikk med broren, så de tog ikke å spørre broren direkte. De spurte denne gutten, og han ville, vi måtte diskutere hvilken strategi kunne han bruke for oss å slippe at de til hele tiden skulle spørre. Da. Ja. Så ble vi enige om at han kunne, det var spesielt en kar som var helt, han, han var helt ram på å komme og mase på han. Så da, neste gang når din bror er på sykehuset og han kommer, så skal du si at nei, du, kan, du kan gå opp til han før han kommer, og så kan du si, vet du hva, nå er han inne på sykehuset, sånn og sånn er det. Så du tar initiativ, og, og det gjorde han, og da greier han også for, for å sette en stopper for ham, for det, han ble så overrumplet at han vek unna denne broren i en periode etterpå. Så, så det, men, men jeg tenker det, det er viktig med at det ikke det er noen utav de som opplever seg som får for mye oppmerksomhet. Altså det er de som kommer tilbake til skolen, og så føler de at det blir, de, har, de har lyst til å være som de andre i klassen. Mm. De like, har ikke lyst til å bli pekt ut og bli, tatt, altså bli synes synd på. Eh, mens andre synes det er veldig godt med den oppmerksomheten de får fra kameraten og fra lærere. Så det er noen som, som sier at nej, det blir alt for mye oppmerksomhet. Så det å spørre og høre hvordan en elev vil ha det når de kommer tilbake igjen, eller hvordan en venn av familien vil ha det, sant? Det, yeah. det er det beste. Det er sånn som feedbacken fra ungdommen hele tiden, at hør på oss. Vi vet, vi vet litt om det. Og det samme sier de i en studie av barn som har vært med på begravelse og syning, og får høre litt om hvordan deres erfaringer var. Og da var det helt klart at de hadde råd til andre om å være med på det samme. Ja. Så det å vite at vi kan lære mye fra barn i denne situasjonen, og hvordan vi kan forholde oss, og hva vi skal gjøre, det, det tenker jeg det, det er nyttig. Det er en brukergruppe de også får bruke et sånt ord. Ja. Ja, det var veldig... Nå lærte jeg mye, egentlig. For det er jo en balansegang, det der, mellom kanskje litt for lite oppmerksomhet og for mye. Og barn er jo, har jo veldig lite filtre når det gjelder sånt, så det er naturlig at de har masse spørsmål. Jeg har ikke tenkt på egentlig før. At det å komme tilbake til skolen må noen ganger være... Ja, det, vi, vi har skrevet og også sendt det, har vært ute i skolebladet litt om hvordan de kan møte elever i en sånn situasjon. Og de lærere kan også gjøre en jobb i forhold til de andre i en klasse med og litt hvordan kan du være til støtte og hvordan kan du... Hva, hva vil være dette med å spørre hvordan de vil ha det? Fordi det er noen som tenker på skolen som et fristed og vil ha det sånn videre. Og så er det noen som sier at det ville vært godt om læreren bare ga meg et blikk innimellom som viste at han fremdeles husker at jeg har mistet. Sant? Så... Ja, den tilgjengeligheten. Ja, det er en forbalanse, og mange lærere synes jeg er litt synd på, fordi at de, de, det, det er... De kan bli skjøvet helt vekk fra en elev som har misforstått et lite signal. Så det er ikke, det er ikke lett å være lærere i våre dager. Nei, i en sånn situasjon. Nei. Um, og angående, menneskers, eller angående barns uh, behov da, som vi nå er inne på uh, når de lever med sorg, uh, så tenker jeg at vi uh, kanskje kan snakke litt om sorggrupper. Mm. Det er vel, sånn jeg har forstått det, så er det et tilbud som gis i større grad i dag enn tidligere. 
Ja, men vi vi är er inte speciellt god när det gäller sorggrupper för barn i Norge. Det är er inte många städer som har det. Danmark har ett fabelaktigt system byggt ut över hela landet, mens vi har någon i någon byer och någon städer och det är er lite upp till en initiativ och enkelte resurspersoner som finns som har det. Så det det jag skulle önska vi hade haft det mer som Danmark. Ja för att de som går i sorggrupper de upplever ju det väldigt gott och kunde vara samma med andra som är er i samma situation och det är er ett eller annat med att det är er så naturligt de slipper att förstilla sig de vet med en gång att disse förstår hur jag har det. Ja. Samtidigt som vi kan inte se si att det är er många studier som visar att sorggrupper de är er med och gör att barn får färre problem senare hem. Det är inte så de fungerar men men de upplever en väldigt sån samhåll och upplevelse av att det är er andra i samma situation och de känner sig bekräftade och de känner att de är er normala och de kan höra andra snakka om de tingena som de själv upplever. Ja. Ja, så du säger att det skulle helst ha varit fler tillbud till barn till detta men att det inte nödvändigtvis har en sån lång tids ja. Mm. Ja då, jag är er inte så säker på om vi kan påvisa en hälsogevinst, men vi kan när vi frågar ungdomarna så är er det väldigt alltså de flesta är er väldigt positivt till att ha varit i sorggrupper. Mm. Så så det är er, er lite samma som med, med vuxna men där har vi lite mer studier då. Mm. Du har kanske nämnt lite om det men eh hvis ikke barn eller kanske det finns studier på det då. Hvis ikke man har fått bearbetat sorgen på något måte, och egentligen ikke haft någon så härligt gode samtaler om sorgen eller fått ut følelsene i det vare sig en sorggrupp eller i familjen, vilka ringvirkninger kan det ha i senere tid? Ja, du kan alltså utveckla olika former för komplicerad sorg. Alltså den sorgen som bara fortsätter med oförminskad styrke som är er mer vanlig bland vuxna än där bland unga då, men men sånt det är då en förlängd sorgreaktion. Eh, för barn är det flera som som hade att de skyvar helt under ting och då är er en del som som grejer sig bra själv när de skyver undan men så är er det de som då börjar falla ut av skolan eller de drar sig från fotboll eller andra ting för de 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 allt minner om den som en har mistet. Och så är er det de som som går vidare med väldigt starka skyldkänslor sånt som inte har fått bearbetat det. Jag vet alltså jag har någon som har kommit till mig både tre och fyra år efter ett dödsfall hos både sösken och föräldrar och när när vi börjar och kommer lite närmare in på det så visar det sig att det er tankar om att de skulle ha gjort något annat eller att de inte eh, sörget nog eller vad vad nu har som det har varit så eh, och vi vet också att hvis du utvecklar komplicerad sorg så är er det något som kan följa dig in i vuxenlivet också och det det är er klart att ju mer dramatiska dödsfall är er, eh, ju eh, alltså självmord mord olyckor katastrofer det förvanskar sorgen för du får trömelementen in också så för många barn är er det viktigt att tänka att det kan vara ett parallella trömme som du har till sorgen och hvis inte du tar tag i de trömreaktionerna så är er det så att varje gång du ska tänka på den du har mistet, så kommer tanken på vårdan det skedde eller bilden av det som skedde upp och där har du lust att gå ner sorgen så så får ryddet i trömreaktion er en viktig del av det och hjälpa de som har börjat att få komplicerade sorgreaktioner men mm. det är er vanskligt att dra gränsen mellan vad som är er komplicerad sorg och vad som är er mer vanlig sorg och det är er ofta tiden och och det är er att de blir de fortsätter att vara funktionella och inte faller ut på det sociala området eller skolområdet som vi en pekepinn på om här om barnet tränger mer hjälp 
Men når det er sagt, vil jeg også si at med disse plutselig dramatiske dødsfallene som rammer familien, både selvmord, mord, ulike dødsfall, så tenker jeg at en oppfølging helt fra starten, hvor du kan hjelpe på å gjøre kloke avgjørelser, hvor foreldre får, eller gjenlevende foreldre, hvis det er foreldre de har mistet, får gode råd om hvordan de kan følge opp med åpen kommunikasjon. Det vil være en god investering av ressurser. Så, ja en del som vi var inne på tidigare av de föräldrarna som rammas av slike situationer blir i en period värande med relativt svekket föräldrakapacitet och då är det gott att bygga upp en ett gott uppföljningstillbud runt det. då är det två frågor igen. Och det ena är på vilka på vilka områder tänker du att vi fortsatt har en väg att gå som samfund när det gäller detta med att möta människor i sorg eller att förstå sorg? Det, når det gjelder forståelse av sorg, så tenker jeg at vi har mye å lære om komplisert sorg. Og vi har mye å lære om komplisert sorg hos barn, fordi at vi kan ikke tre den kunskapen vi har fra voksne nedover over barna. Så vi trenger å både utforske og dette mer og skjønner mer. Så vi trenger lang, altså studier som følger en stor gruppe barn over tid for å lære mer på det. Når det gjelder oppfølgingstilbud, så tenker jeg at Norge har fått på plats kriseteam i alla kommuner men kriseteamen är ofta inne i en kort period i den perioden då delvis både barn och vuxna kan vara lite beskyddade av chocken och när vardagen kommer och samspelsproblem eller problemen kan vara där inne i familjen då då är det mindre hjälp apparatet till stede så jag savnar en bättre uppföljning över tid och att den kunde vara lik samma var du bor i Norge mm. och då må vi kanske gå vägen i att vi har regionala team som som för det visst visst du kommer till en fagperson som har sett en som har mistet ett barn eller en som har mistet föräldrar i löp av ett år så så grejer det och samla nok erfaring till att ge og være god nok der. Så derfor tenker jeg at vi er nødt til å tenke litt mer og, og samle oppfølgingen i på, på færre hender, for, for å si det sånn. Eh, men det er, det er nok mange områder vi ikke vet nok om. Akkurat nå står vi jo med coronatiden. Hva, hva betyr det for ritualdeltakelse? Hva betyr det at vi har måttet kutte ned på ritual, at så mange ikke har vært til stede? Ja. Hvordan påvirker det søsken som har mistet da, da søsken eller mistet foreldre? att barn som har mistet föräldrar så så där där det är många många olösta frågor många ting som vi måste lära mer från så det jag tänker av till att skulle önska jag var 40 år yngre och kunde starta på nytt med den erfarenheten jag har nu ja. Så. Det kan jag tänka mig ja. du gör. Du ska inte ge mig. Nej, nej, jag har inte att ge mig. Jag sällan jag blir 70 nästa år så har jag tänkt att fortsätta hvis jag kan och så länge hodet fungerar. Ja, ja, det syns jag det ska. det sista frågestället är lite mer personligt. Efter alla de åren du har jobbat tätt på och forskat på människor som står i djupa livskriser. vilken lärdom om oss människor syns du står mest ut? Ja, inte sikker på vad jag ska dra fram där för det så snart jag ser att det det är se hur människor kommer igenom de alla värsta kriser att de grejer och reser sig igen det blir lätt tolkat som att liksom utav krisen så kommer det något positivt och jag liker inte och och med det för det är för många som som drar upp de de orden av av hatten när när nå sker mm. men jag är ju imponerad över 
och se all den kreativiteten som är er hos barn och som är er hos vuxna i förhåll till att finna måter som de kan greja och mästra på. Och jag har jobbat med de som har mistet både en och två och tre och fyra barn sånt som jag har jobbat med barn som har mistet så många att du tänker att det är er möjligt att en ska samla upp det och samtidigt så har de fortsatt som människor och haft mycket att ge sin omgivelse så så det och vara vittne till den mänskliga styrken som kan vara där och samtidigt se si att det betyder inte att flertal alltid grejer sig så bra men det betyder att det är er måter och finn och du kan leva med smärtefulla tap. Mm. När jag startade till på 80-talet så var det en som skrev om kreativitet efter sibling loss. Och det var väldigt spännande artiklar för det de, han som skrev jag kommer inte på namnet hans nå men han han visste hur många stora personer i historien som har upplevt tap mm. och hur stor inverkan det har haft på det det de har gjort vidare i livet. Och för oss är er det någon av Edvard Munk för exempel mm. han som ja, nästan alla hans malerier de avspeglar lite av de upplevelser han hade i förhåll till tap och sorg då. Men eh, det andra som jag är slått av är er hur otroligt många dedikerade hjälpare det är, er, hur många som önskar att vara till hjälp för barnen, enten de jobbar i ambulans, brandväsen, politi, hälsoväsen. Mm. Så så det är er mycket positivt som du du erfarer. Och på den personliga sidan så tänker jag att jag är er så heldig som har haft eh, min närmaste runt mig och att det inte har skett nu. Jag vet att sätta pris på livet genom allt det som jag har varit nära upp till. Mm. Ja, för man får ju livet verkligen satt i perspektiv. Tänker jag när man jobbar tätt på de temmarna du gör. Kära Atle Dyregrov, det har varit onkligt fint att snacka med dig. Så tack för att du tog dig tid till en liten samtale över etern. Tack för att jag fick vara med. Ha en fortsatt fin dag. Tack för det. Okej, okay. ha det bra. Där hörte du episode 11 av Vilgisa döden med krisepsykolog Atle Dyregrov på telefonen från sitt hemkontor i Bergen i samtal med mig, Janette Andrea Söderström. Tusen tack till dig som lytter. Likte du denna episoden, sätter jag stor pris på att du delar den vidare. Om du önskar ge programmen omtale inne på din podcast app. Till info produceras Elisa döden i samarbete med Radio Rakel, hvor programmet kan höras på frekvensen 99,3 eller livestreamas hver lørdag mellom 10 og 11 og onsdag mellom 6 og 7. Denne produktionen har mottatt støtte fra Stiftelsen Fritt Ord, og bakgrunnslåta du har hørt heter Silent Folk, og det er en remix av artisten Kryssen. Så tusen tack til dere også. Ha en fortsatt fin dag, og på gjenhør neste uke.